0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias, Las noticias con, con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
2: Te mereces
3: un Siempre he sido honesta Y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia Sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquilo me dices que te
2: vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es
4: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo Qué bueno que está con nosotros Gracias, gracias por acompañarnos Estamos iniciando así las noticias con Javier Alatorre Bueno, ¿qué le parece la selección el día de hoy musical que hizo nuestra producción mi problema con María José una versión diferente sin duda a la canción original de la dama de la dama de hierro Marisela para las nuevas generaciones que seguramente nos están acompañando en este momento porque todavía están disfrutando estas vacaciones de verano Bueno pues por ahí muchachos del año 85 Marisela sin duda una gran cantante además de una mujer elegante muy guapa la verdad es que interpretaba esta canción. María José, lo no personal, para mí también es una de las mejores cantantes. El día de hoy no lo hace nada mal. Bueno, pues, esta canción usted la puede encontrar como parte de, del disco Libertad, en donde canta cover de María Conchita Alonso también. Está venezolana en aquella época de los 80. Qué interpretaciones hacía. Hoy creo que los chavos la van a conocer y la van a identificar más por algunas series en las que en las que ha participado, tanto en Colombia como, como en México. Karina, también otra intérprete de la década de los 90, que hoy está en este tour, precisamente de los 80, 90, es Nita Nazario, Pandora, bueno, pues que, que designan a Gabriel. Un gran disco, sin duda, la de María José en este momento, y pues el día de hoy estamos precisamente con esta canción, Mi... Problema Y bueno, para nuestros amigos que estén muy pendientes en la zona de Estados Unidos y también en México porque va a tener varias presentaciones como parte como parte de su gira. Si no me equivoco, ahorita la, la más cercana será el 26 de agosto y nada más va a estar en Mazatlán, Sinaloa. Un abrazo para todos nuestros amigos hasta el norte, hasta el norte del país. Un abrazo para todos ellos. Ahí vamos a estar platicando también acerca de lo que ha estado sucediendo y hacia la zona del Pacífico también, lo que ha estado pasando con las tormentas. Ayer, vaya situación que se registró en la zona en la zona de Colima. Como usted bien sabe, el señor Javier Alatorre, bueno, pues está tomando unas merecidas vacaciones, pero ya el próximo lunes estará de regreso, pero con mucho gusto estamos aquí informándole y lo invito para que se quede con nosotros Anita Italomelí. En cualquier momento, bueno, pues estaría también enlazando de nueva cuenta. Antes de continuar, déjeme recordarle nuestros números de contacto. 55 1490 90 40 12. 55 14 90 40. 4012. Mándenos todos sus mensajes, mándenos sus comentarios, mándenos algunas de las preguntas que quiera que estemos aquí tratando de, de responderle. Hoy vamos a ver, por ejemplo, dos temas muy interesantes que tienen que ver con la, con, la economía, con la economía del país. Por un lado, cómo se encuentra la ocupación, cómo se encuentran los empleos, cuántas vacantes hay, hay población disponible, hay empleos disponibles y en promedio, cuánto está pagándose. Pero también hay otra. Hay otra encuesta ahí interesante acerca de los jóvenes. ¿Qué tanto los jóvenes en nuestro país están interesados en conseguir trabajo? Uno de pronto se imagina o piensa, pues que esa es una de las ideas principales, pues, que tienen nuestros chavos, sobre todo, pues los nuevos profesionistas o nuestros nuevos eh, gente que está entrando ya en la edad económicamente, económicamente activa. Pero en verdad los chavos hoy, en verdad los profesionistas del futuro están interesados en conseguir un trabajo. ¿Cuál es la proyección que tienen para vivir? Se va a sorprender con las estadísticas y se va a sorprender con los resultados que se encontró, que se encontró un en estudio y que precisamente hoy también vamos a, a revisar. También una de las cosas que vamos a estar analizando, revisando el día de hoy para que usted, eh, insisto, nos haga favor de mandarnos ahí sus comentarios, de mandarnos todos sus mensajes hasta a nuestro número de WhatsApp. Es acerca de ingresos y gastos en los hogares. ¿Cuál es el gasto en promedio que tiene usted en casa y cuánto es el ingreso? El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, el día de hoy publicó esta encuesta sobre ingresos y gastos en los hogares durante el 2022. ¿Cuánto es el ingreso promedio de los hogares mexicanos? Pero aquí creo que otra parte también muy, muy importante que se tiene que revisar, que se tiene que analizar y es en donde debemos enfocarnos es... No solamente cuánto estamos ganando, sino cuánto estamos gastando. Porque, bueno, dirán todo lo que quieran, se dirán discursos, y que si el dólar, y que si el superpeso, y todo lo que usted diga. Pero la verdad es que usted es el que usted es el mejor analista. Creo que cada uno de nosotros en nuestro hogar somos los mejores analistas y mejores investigadores de cómo está la economía en este país. Si usted hace ahorita un recuento... Y dígame algo, el 26 de julio del 2022, ¿estaba ganando usted lo mismo? ¿Gana lo mismo hoy que hace un año y le alcanza para lo mismo? El 26 de julio del 2022, por ejemplo, con 5 mil pesos, ¿qué compraba? Con 5 mil pesos, que pagaba? ¿Para qué le alcanzaba? Y hoy, 26 de julio del 2023, con esos mismos 5 mil pesos qué está comprando y para qué le alcanza. Yo creo que más allá, con todo respeto, por supuesto, a todos los economistas y toda la gente que, que revisa todas estas cifras, me parece que esa es la prueba y sobre todo pues, el examen más fácil que podemos realizar cada uno de nosotros, pues para darnos cuenta pues, cómo está la situación económica en este, en este bello México, cómo está la situación en los hogares y sobre todo para qué está alcanzando. Las cifras que da el Inegi, bueno, pues ahí nos muestran precisamente cómo estamos recibiendo el dinero, de dónde estamos sacando los recursos y sobre todo en qué no los, los estamos gastando. También el día de hoy estamos muy pendientes porque se espera un pronunciamiento en conjunto por parte de los precandidatos, postulantes a representantes de la Cuarta Transformación, corcholatas, este... Señal eh, ungidos por el presidente, como usted quiera llamarles, como usted quiera llamarles, este por, por supuesto estamos hablando sobre todo de los de Morena, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo, Marcelo Ebrard. El día de hoy se espera que den una, pues un anuncio en conjunto, un pronunciamiento en donde estarán participando incluso sus, sus voceros y coordinadores hoy para tratar de entender un poquito cómo están las cosas y sobre todo saber exactamente eh, cómo sigue este proceso en busca del representante para la continuidad de la Cuarta Transformación. Algo así algo así es el nombre, pero bueno, al final ese es el, el propósito de Morena y de esta contienda que en este momento se está llevando a cabo entre Morena, el PT y el Partido Verde. Vamos a platicar hoy con Andrea Chávez. Seguramente usted lo vi, que la conoce muy bien, diputada federal, que en este momento está con licencia, porque está eh, al lado de Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, como vocera y coordinadora también de la campaña, para tratar de ver exactamente cómo van las cosas y cómo se está y cómo se están moviendo las fichas en este momento. De pronto vienen declaraciones, entiendo que es parte de esta contienda, señalamientos que se están gastando. Por ejemplo, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López... Eh, rechazó el apoyo de 5 millones de pesos que ofreció Morena. Recordará que cuando se dieron los anuncios, cuando empezaron estas campañas, cuando empezaron las... Perdón, no son campañas. Cuando empezaron las asambleas, cuando empezaron cuando empezaron las reuniones, bueno, pues Adán Augusto López dijo, yo no necesito la, el dinero del, del partido, yo no necesito el dinero de la gente, porque, bueno, por supuesto que Mario Delgado no agarró de su cartera y entregó 5 millones a cada uno de los a cada una de las cocholatas. No, él agarró y sacó ese dinero del partido, dinero que llega gracias a los impuestos que usted paga, ¿no? Entonces Adán Augusto dijo, eh, no, yo no quiero ese recurso, yo no quiero el dinero de la gente, yo voy a encargarme de financiar mi propia campaña. Mejor esos cinco millones de pesos, utilícenlos para arreglar y sobre todo para condicionar dos centros de salud que ya él daba incluso ahí las opciones, si no me equivoco, en Chiapas y el estado de Guerrero. Bueno, bueno, en dos estados que como usted bien sabe, pues son dos de los estados que tienen una de las situaciones económicas más complicadas y sí qué decir en temas, en temas de salud. Pero se ha estado llevando el conteo, se ha estado llevando el gasto, porque eso sí, que también hay de repente, bueno, pues son unas cuentas medio extrañas, no tienen que rebasar ciertos topes y pues lo que se les pide es que pues que de pronto pues que quiten los espectaculares, ya ven que hasta el propio presidente les dijo pues que quiten todos sus espectaculares, pero bueno, parece que en este momento pues ya nadie le está haciendo mucho caso al presidente, porque no sé usted, dígamelo amigo, usted que se encuentra en Tijuana o que se encuentra en la zona de Mérida, en qué parte del país se encuentra, en dónde nos está escuchando, donde dónde nos está acompañando, díganos si de casualidad el espectacular que de pronto veía de cualquiera de las cocholatas de Morena este, ahí sigue o ya no está o si lo quitaron, porque esa es otra de las cosas que, bueno, también ha estado pidiendo ahí, sí, incluso el presidente, de que se mesuren y que los gastos, pues, no sean tan, tan exorbitantes. Pero insisto, parece que, que mucha gente no les ha, no les hace caso. Yo lo saludo, por ejemplo, desde la zona del sureste y aquí, sobre todo en los principales destinos. Y ahorita, por ejemplo, que estamos en verano, que empieza a llegar una cantidad impresionante de turistas que nos da mucho gusto porque por supuesto eso habla de que hay una actividad económica que en este momento pues está ya desarrollando pues yo me atrevo a decir que ya al 100% después de todo el tema de todo el tema de la pandemia, la gente tiene dinero para salir a vacacionar, mucha gente seguramente después de la pandemia no había salido, hay gente que seguramente después de tres años no habían tomado vacaciones, hoy están aprovechando ese con esa economía activa se nota, y no solamente aquí, por supuesto, se nota en todo el país, y por supuesto que esa también es una buena señal. Creo que esas son las formas en las que uno puede medir lo que está sucediendo económicamente, económicamente en México, pero lo más importante, lo que está sucediendo económicamente en casa, y eso me parece que es una de las cosas que estaremos que estaremos revisando. También, pues vamos a darle seguimiento al caso de estos sujetos, de esta pareja, eh, que pues prácticamente salieron a la luz y tristemente figuraron en las redes sociales después de aquel video, después de aquel video en donde se ve cómo amenazan y golpean a una maestra de un kinder en la zona de Cuautitlán Iscali, en el Estado de México, bueno, pues ya se les ha vinculado a proceso. Y pues resulta que el personaje, seguro usted vio esas imágenes en las redes sociales, el personaje ese que aparece de gorrita y con esta... Con esta mochila cruzada, ¿no? Que no generalizo, pero de repente, bueno, pues cuando hay gente con ese tipo de mochilas, siempre cuando uno los ve dice, este, pues qué guardará con tanto, qué guardará y con tanto recelo y con tanto cuidado que lo llevaste en el pecho. Pero bueno, ese, esa, ese personaje que al final se sabe que ahí llevaba una pistola, pues resulta toda una fichita resulta que tenía antecedentes, tenía antecedentes de tentativa de homicidio, de narcomenudeo y hoy incluso se le está hasta investigando por un caso por un caso de secuestro y todo eso también lo vamos a estar revisando. Un amigo para, un saludo, perdón, para todos nuestros amigos que nos escuchan en la zona del Bajío, en la zona de Aguascalientes, en, en la zona de por supuesto de la de la Perla de la Pela del Occidente, en el estado de Jalisco, en especial también para nuestros amigos en Durango, ya lo saben, a través de Heraldo Radio, a través vía streaming y por supuesto de todas las plataformas para que usted nos pueda escuchar completamente en vivo. Hoy vamos a platicar acerca del de turismo en Durango. De pronto Durango se queda ahí como este estado en donde es muy conocido por el calor, por, su, por sus bebidas, pero sobre todo por los alacranes, pero ¿qué tenemos para visitar en Durango? se va usted a sorprender. Para empezar, hay unos lugares extraordinarios para tomar, hoy oh, que sobre todo que todos los chavos están acostumbrados a la, a la fotografía, ya sabe, a la famosa selfie para las redes sociales. En Durango hay unos escenarios y hay unos paisajes extraordinarios. Muchas de las películas que en su momento fueron y han sido muy famosas grabadas de Hollywood, ¿sabe qué amigos? Fueron grabadas en algún punto del estado de Durango. Pues hoy vamos a platicar para saber si usted está por allá o piensa darse una vuelta por Durango, qué es lo que puede hacer y sobre todo algo que no le cueste que no le cueste mucho dinero. Y bueno, vamos a enlazarnos con nuestra compañera corresponsal. Marta de la Torre hasta el estado de Colima, le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos en Colima, el estado más pequeñito, los Estados más pequeño vaya, es un estado que tiene también una gastronomía y unos lugares preciosos para visitar, pero este fin de semana, bueno perdón, en estos días y desde el fin de semana les ha estado lloviendo y les ha estado lloviendo, lloviendo en serio que el día de ayer pues literal, eh, pues muchas colonias quedaron bajo el agua. Marta de la Torre, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en Colima. Marta, ¿cómo estás? Gracias y bienvenida.
2: ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, eh, gracias y un saludo a, también al auditorio. Efectivamente, pues el día de ayer se registró una lluvia bastante fuerte. De hecho, te platico que ayer, 25 de julio, pues eh, Colima cumple 500 años de su fundación eh, y precisamente pues ayer tenía una gran cantidad de festejos programados, pero todos, todos estuvieron que suspender porque llovió durante toda la tarde y fue una lluvia bastante abundante, Miguel, que causó que el Hospital Estatal de Cancerología you <laughs> se inundara incluso pues, eh, se pueden apreciar videos donde los pacientes y los mismos trabajadores tienen que eh, desplazarse de los pasillos porque entra el agua corriendo, incluso algunos trabajadores tratan pues de limpiar, tratan de evitar esta inundación, sin embargo pues hay eh, enfermeros que se tienen que subir los pantalones porque se registra esta inundación en el Hospital Estatal de Cancerología sin que hasta el momento las autoridades pues expliquen si hubo falta de mantenimiento o qué fue lo que pasó en este hospital y también el el agua pues corrió como ríos como arroyos en las calles sobre todo de la zona conurbada de Colima Villa de Álvarez, informarte que incluso eh, un vehículo tuvo que ser, eh, pues fue arrastrado por la lluvia y su conductor tuvo que ser rescatado por elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil esto en la colonia Lomas de Circunvalación, pero también se registraron pues eh, grandes eh, eh, inundaciones por ejemplo en la glorieta de los perritos, esto en tercer anillo en Villa de Álvarez donde bueno siempre se registra pues una gran cantidad de agua, también otra de las avenidas eh, fue Avenida Solidaridad y la Avenida Niños Héroes en eh, Colima, así como el centro de Colima, pues hubo una gran cantidad, eh, eran ríos lo que eh, se veía en las calles, Miguel, y bueno, pues de esta manera no se registraron personas lesionadas, ni tampoco eh, personas fallecidas, a pesar de que, bueno, pues también hubo la caída de eh, árboles. Sin embargo, lo que sorprendió ya en la noche, Miguel, pues fue un gran destello que muchas personas, pues incluso creyeron que había sido un fuerte rayo pero no, se trató de un gran destello que alrededor de las 9.40 de la noche se registró en toda eh, todo el estado, ya posteriormente supimos que también se había visto en Michoacán y en el sur de Jalisco y bueno, pues la Universidad de Colima informó que este destello de luz eh, se trató de un bólido, un bólido eh, no es otra cosa más que un meteoro fulgurante que a medida que avanza en el cielo dejan una estela luminosa y al estallar generan un estruendo o, y la gran mayoría de ellos pueden desintegrarse en el aire, es la explicación que da la Universidad de Colima, y bueno, también explica que este bólido incluso fue captado y fue registrado eh, las ondas eh, sísmicas en sus, en sus eh, aparatos, eh, por ejemplo ellos indican que los eh, sensores infrasónicos y también los sismómetros que ellos pues tienen colocados en el volcán de Colima precisamente pues para medir, eh, para checar la actividad del volcán, pues también fueron eh, captaron este, este sonidos del bólido y de esta manera pues dan explicación a este gran destello que se vio y que incluso fue captado por las cámaras que monitorean el volcán de Colima, la cual pues eh, se quedó un momento completamente en blanco del gran destello que eh, se vio en este en este momento otros eh, jóvenes que iban pues en la sierra, en unas cuatrimotos también vio, vieron cómo cayó este bólido pues todos sorprendidos en las eh, cámaras de vigilancia de las viviendas también eh, pues subieron los videos donde se veía este gran destello y bueno, pues fue parte de lo que ocurrió el día de ayer aquí en Colima,
4: Miguel. Oye, eh, sin duda, gracias hoy a las redes sociales y que prácticamente ya todos siempre traemos una cámara, una cámara en nuestro, uh -huh. en nuestro teléfono. Los videos que se captaron y los videos que circulan en las redes sociales son impresionantes. Digo, nunca me ha tocado vivir una situación de esa Seguramente al principio te seguro te espanta, seguro te pone nervioso, pero tenemos que reconocer que es un espectáculo que nos regala la naturaleza impresionante, Marta.
2: Sí, efectivamente, porque incluso pues muchas personas de fueron testigos de ver caer esta bola naranja, en algunos videos se apreciaba azul, pero bueno, ya nos explicaban que es el paso del cielo, pues eh, tiene todos estos diferentes colores, pero sí, se ve como cae algo, y bueno, como tú lo dices, pues uno no tiene explicación en el momento, pero bueno, pues ya los especialistas de la universidad se dieron a, se dieron a la tarea de darnos una explicación científica, y bueno, pues finalmente, solamente eh, no pasó más que de un gran espectáculo que se dio al, el día de ayer, Miguel.
4: Oye, aprovechando que te tengo en la línea y sobre todo, bueno, pues aprovechando que tú mejor que nadie conoces muy bien el estado de Colima, ¿cómo están en este momento con la cuestión de las vacaciones?
2: Mira, con una gran ocupación hotelera el día de ayer el propio secretario de turismo hablaba de eso que se hizo una gran campaña. Pero fuera de esto, la expectativa de que ahora, pues ya eh, finalmente ya dejamos atrás la pandemia, volvieron a llenarse los los hoteles, volvieron a llenarse todos los lugares turísticos aquí en Colima. Lo que son las playas de Manzanillo se encuentran llenas, están eh, pues con una ocupación hotelera, te digo, más del 60%. Se espera que bueno a lo largo de las semanas arriben más turistas porque además de la playa pues Colima, como bien lo mencionabas, también ofrece eh, montaña, que es todo este lado de, de, del volcán de Colima, donde bueno, pues tiene unos escenarios muy agradables, tiene sierra, eh, tiene comida muy rica en todos sus municipios, y bueno, pues la verdad es que sí, se aprecia una gran cantidad de personas, de visitantes en todos los municipios, en los 10 municipios de aquí de Colima, cada uno pues tiene eh, mucha diversidad que ofrecer, pero lo que sí es que en los días no te puedes perder la comida porque es muy rica y y eh, pues tiene variedad en cada uno de los
4: lugares. En lo personal, de los mejores lugares en donde he comido es Colima y Nayarit, que prácticamente, bueno, pues son, son vecinos. ¡Qué comida tan exquisita! Y los lugares también, los lugares son tan impresionantes. Creo que esta es también una muy buena opción. Y además de que todavía hay muchas zonas donde... No quiero decir que todavía son playas vírgenes, pero que no son tan concurridas como Manzanillo o incluso si te bajas hacia la zona de la Riviera Nayarita. Creo que todavía hay muchos lugares en donde puedes ir a disfrutar con mucha con mucha tranquilidad. Oye, pero dime algo, ¿cómo está el clima para estos días?
2: Bueno, está lluvioso, hay algunos momentos en que se, se registra lluvia, pero el calorcito Miguel es sabroso. En realidad no hemos tenido eh, pues grandes grandes lluvias, solamente el día de ayer creo que fue la, la, la lluvia que duró que duró más. Pero llueve, se quita, regresa el calor y eh, pues bueno, en realidad está bastante bastante rico. Es agradable el clima porque sí hace calor, pero no son temperaturas extremas. Estamos hablando un promedio de, de 30 a lo mucho 35 grados, pero en realidad se trata tener un calorcito húmedo, pero muy rico.
4: Pues a disfrutar, Marta, Marta de la Torre, muchas gracias, te mando un abrazo, a cuidarse de la lluvia, que la verdad es una bendición, una bendición que esté lloviendo, pero bueno, hay que tener mucha precaución porque el día de ayer sí fue medio complicado con todas las, con todas las inundaciones. Muchas gracias, Marta, buen día. Gracias,
2: buen día
4: a todos. Y un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Colima. Si usted tiene la oportunidad y no está muy cerca de este estado sobre todo para nuestros amigos que colindan con la zona de Colima, Dese una vuelta la verdad es que dice una vuelta, también este, me parece que es de los lugares en donde incluso no se necesita mucho dinero para pasarla bien, porque usted incluso la fondita o el, la, el mercado el lugar en donde llegue y pueda disfrutar de una buena comida, créame lo que lo va a hacer, y además, bueno, pues no va a necesitar mucho, mucho dinero, muchas gracias ya nos empiezan a llegar sus mensajes 55 1490 cuarenta, doce, cincuenta y cinco, catorce, noventa, cuarenta, doce, y yo les agradezco, este, aquí me dice: hola, Miguelito, por favor, podrías felicitar a mi suegra, y su cumpleaños, su nombre es Carmen Díaz, por supuesto, con mucho cariño para, para doña Carmen, le mandamos un abrazo, bendiciones, bendición también para su familia que tiene todavía la, la oportunidad, bueno, pues, de seguir, de seguir festejando, dice, feliz día de los abuelos, ah, Feliz Día de los Abuelos. Este, ¿Hoy es el Día del Abuelo? Ah, lo voy a investigar. Buen día, soy Alejandro de Colima. Yo estoy desempleado y un problema para conseguir trabajo es que se está apoyando más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y eso hace que a nosotros, personas de cincuenta y tantos, no podamos aplicar algún puesto. Completamente de acuerdo, don Alejandro. Ahorita le voy a pedir a nuestra producción que le mande más mensajes o a través de nuestro, de este número de contacto mándenos más mensajes, Este, sobre todo más información y a ver si por ahí, sobre todo, ¿de qué quiere trabajo? Y aquí, bueno, vamos a hacer el esfuerzo y ahí le vamos a echar le vamos a echar una manita con algunos de nuestros amigos en la zona de Colima, a ver si está interesado en sus servicios Siempre le escucha aquí en Mérida, su amigo, Russell Salazar. Un abrazo, Russell. Hola, Miguel, Ana María, por lo visto, el gobierno no solo está bajando el nivel de la educación de la CEP, también a las universidades públicas les pidió eliminar la titulación por tesis, evaluaciones semestrales por trabajos. El gobierno lo que quiere es mano de obra de nivel técnico y no profesionistas. Gracias por comentar. Saludos cordiales, Carlos Rodríguez. Me faltó comentar que esto es el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo vamos a revisar, don Carlos. Gracias, gracias por sus comentarios. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Alastro.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier -alatro. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
6: Tres personas muertas, entre ellas un menor de edad, fue el saldo que dejó un ataque armado en un auto lavado del municipio de Celaya, Guanajuato. De acuerdo con los reportes, junto a los cadáveres, fue dejado un mensaje firmado por un grupo criminal. En la Ciudad de México, fue asaltada una joyería en el interior de la Plaza Parque Tepeyac, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Según los informes, tres sujetos se hicieron pasar por clientes para llevarse la mercancía y habrían hecho un disparo para someter a los trabajadores. La mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda, de 24 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado sábado mientras se encontraba estudiando en Berlín, Alemania. Los primeros informes indican que la joven fue vista por última vez al salir de su departamento y nunca regresó. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 31 centavos y se vende en 17 pesos con 25 centavos.
4: Sí es. Bueno, pues regresamos, regresamos con más información. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias por todos sus mensajes. Y ya les estaremos, les estaremos también, bueno, pues dando, dando respuesta y sobre todo seguimiento. Gracias, en verdad. Gracias por la confianza. Hay muchos mensajes ahorita con esta pregunta que eh, hacía acerca del empleo, pues de gente que dice sobre todo por la cuestión de que eh, ya no es gente tan joven, que es gente que va entre los 40 y 50 años, y digo no tan joven en el sentido de que no son adolescentes o profesionistas recién egresados, pero es gente que sin duda todavía los 40, 50 años somos sumamente activos y sobre todo sumamente, sumamente productivos y que muchos, bueno, pues ya incluso pues con un poco de experiencia, pues se podrían estar ocupando. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? ¿Qué es lo que pasa sobre todo en ese sentido de que eh, hay gente que cuando ya tiene uno más de 40, pues ya no lo quiere contratar? Cuando creo que debería de ser la combinación, la combinación perfecta. ¿Pero qué es lo que está sucediendo con las plazas de trabajo? ¿Qué es lo que está sucediendo? con los puestos, con los puestos de empleo. ¿Se están ocupando, no se están ocupando? ¿Hay interés? Natalie Hernández es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Vamos a platicar precisamente acerca de un estudio que realizaron, donde ella por supuesto participó, que es el panorama de las vacantes y la población disponible en México. Aquí muchas veces hemos hablado de la preocupación del sector empresarial por la falta de trabajadores para sus compañías. Y de acuerdo con este estudio, son más de 10 millones de personas que a pesar de estar en edad de trabajar, a pesar de estar eh, en edad activa económicamente, pues no están ocupadas, Natalie, ¿qué es lo que está sucediendo? Gracias y bienvenida a las noticias con Javier Alatorre. ¿Qué tal, Miguel?
7: Muchas
8: gracias por la invitación.
4: Este estudio, ah, por, el día de ayer por ahí lo estábamos re, este, revisando y... Uh -huh. 10 millones de personas, me parece que es un número importante. Y de pronto la pregunta es, hace algunos años incluso podíamos decir, no sé las cifras que ustedes tengan, que había gente desempleada porque no había trabajo. ¿En esta ocasión es algo similar?
8: Claro, pues mira, justo para dimensionar cuáles son los retos que están enfrentando las empresas ¿no? mexicanas en materia laboral y también cuál es un poco el contexto eh, del mercado laboral en términos del talento disponible, hace unos días, como bien mencionas, el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y también eh, eh, COPARMEX, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, colaboraron para realizar un análisis que justamente incluye cifras sobre la falta de personal en las empresas, pero también una caracterización de la población eh, que está en edad de trabajar y que no está siendo aprovechada, ¿no? un poco para entender digamos, el contexto donde se da esta problemática. Los datos sobre los retos laborales surgen de una encuesta que llevó a cabo DataCoparMex a una muestra representativa de eh, sus eh, empresas socias. Y es una encuesta que reporta la cantidad de empresas que están enfrentando problemas en, en unos retos laborales específicos, tres de los cuales tienen que ver con esta dificultad eh, o escasez de personal. Está la dificultad para cubrir vacantes, la escasez de trabajadores calificados, es decir, que cuenten con el nivel de cualificación requerida en esas vacantes. Y también otro tema que tiene que ver con la rotación de personal, ¿no? Esta eh, permanencia insuficiente, digamos, de las personas una vez que aceptan eh, un puesto. Considerando estos factores, resultó que para, eh, el pri para los primeros cuatro meses, cuatro meses de este año, 2023, el 75% de todas las empresas que se encuestaron tuvieron problemas relacionados con la escasez de, eh, tra de trabajadores. Eh, ese 75% se compone específicamente de 40% de las empresas que señalan la dificultad para cubrir las vacantes como su mayor reto. Luego hubo otro 25% que señala más bien la escasez de trabajadores calificados y finalmente un 10% que señala la rotación de personal, la alta rotación de personal como un problema. Entonces, eh, este problema de la insuficiencia de personal también se ha visto que ha crecido con el tiempo, porque ese 75% fue posterior a un 62% en resultado de un levantamiento previo de esta misma encuesta durante finales del 2022. Se avanzó 13 puntos porcentuales esta proporción. Entonces, con este contexto que, que vemos que se está dando de una problemática creciente relativa a la escasez de personal, Después, en el INCO nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? Como, como bien mencionas, es que no hay trabajadores disponibles, es que la gente no se quiere emplear. Y cuando hacemos una, una revisión de los datos laborales, rápidamente nos damos cuenta que este problema no necesariamente refleja una insuficiencia de personas en edad de trabajar, sino que más bien puede deberse a otras condiciones que están inhibiendo su entrada al mercado laboral. ¿No? y es aquí a donde ver, ahí, ahí, ahí te
4: el... voy a interrumpir y, y si uh -huh. me permites para detenernos, porque creo que esta es la parte interesante. Eh, claro. es, eh, yo, por ejemplo, he estado revisando en el sector hotelero a nivel nacional, tienen una escasez de obra del 25%, Natalie. La pregunta es esta, ahorita que estás eh, eh, tocando esa parte, ¿por qué no quieren trabajar? ¿Cómo están sobreviviendo entonces esos pues esos empleados, esa gente que se está rehusando hoy a, a, a ocupar estas plazas.
8: Exactamente, o sea, aquí es donde identificamos esos más de 10 millones de personas que tú mencionabas en un principio, que a pesar de, de estar en edad de trabajar, es decir, de 15 años o más, y tener disponibilidad de tiempo para hacerlo, e incluso el deseo de hacerlo, porque no estamos hablando simplemente de gente digamos, que tiene las características y no tiene la intención, aquí tiene la intención según lo reportan en la encuesta nacional de ocupación de, y empleo que reporta el INEGI, pero no están ocupadas, ¿no? ¿Y cómo se compone ese grupo? Por un lado tenemos a un grupo que es bien conocido y, se, y, y comúnmente escuchamos estadísticas al respecto, que son la población desocupada, ¿no? Estas personas que están buscando activamente empleo. Son 2 millones, 2.4 millones de personas dentro de este grupo de personas con deseo de trabajar. Y cuando vemos qué ca características tienen estas personas, vemos que más de la mitad cuenta con estudios como mínimo de preparatoria. Y también que en su mayoría son personas relativamente jóvenes, más o menos sí. entre 15 y 44 años. Entonces estamos hablando de que hay un talento aquí eh, joven con un nivel de calificación, digamos, suficiente, que bien se puede complementar después, con capacitaciones, pero que perfectamente podrían estar cubriendo parte de estas vacantes de las que se está teniendo problema para cubrir, ¿no? Sí es que estamos hablando particularmente de vacantes que tengan eh, buenas condiciones laborales, ¿no? que ofrezcan prestaciones, que se tenga seguridad social y que se tengan salarios atractivos, porque sabemos que más de una tercera parte renunció a su empleo anterior por el deseo de recibir un mayor pago, o bien porque notó un deterioro de las condiciones de trabajo. Entonces, si sí hay un factor aquí, por ejemplo, de hacer más atractiva esta incorporación al mercado laboral particularmente formal de estas personas que están en búsqueda eh, constante de empleo y que no aceptan, que puede que no acepten algunas vacantes porque no sean atractivas, ¿no? en términos Oye, de condiciones y remuneración.
4: En este estudio, eh, incluso... Eh... Después de platicar contigo, también estaré platicando con un analista acerca del de tema del ingreso, porque precisamente quisimos hacer esto, ver primero cómo está la cuestión del empleo, cuánta gente está trabajando y cuánto es el ingreso. Y hay tres vías muy importantes por la, por la cuales la gente está recibiendo un ingreso, que tiene que ver el salario, el salario por supuesto de un trabajo, el salario remunerado es el número uno, las transacciones sobre todo por remesas pero los programas sociales también hoy han representado una fuente de ingreso. La pregunta es la siguiente, directo, Natalie. Los, ¿El incremento de los programas sociales está provocando que mucha gente prefiera recibir esos programas y no conseguir trabajo?
8: Pues mira, es una hipótesis probable, no es algo que hayamos... Eh señalado, concluido a partir de este estudio, porque es un diagnóstico muy inicial de caracterizar a la población que está disponible para trabajar, pero precisamente una de las conclusiones es eh, que nos hacen falta más eh, estudios, más información, más evidencia de las razones por las cuales esta población eh, no ha decidido ocuparse o no toma eh, ciertas vacantes. ¿no? Justamente una de las hipótesis al respecto puede estar relacionado con otras fuentes de ingreso. Aquí nos estamos, como bien dices, enfocando en los ingresos que tienen que ver con el trabajo, pero bien sabemos que, sobre todo, otro tipo de, de ingresos, como las transferencias, particularmente las que tienen que ver con estos beneficios o programas sociales, han aumentado, sobre todo con este problema que vimos en 2020 a raíz de la pandemia. ¿no? Entonces, sí, puede haber una parte de estas personas, sobre todo pensando en mujeres, jefas de hogar, que están recibiendo estas transferencias y que posiblemente sea una de las razones por las cuales pues no les es todavía tan atractivo eh, la decisión de integrarse al mercado laboral.
4: Oye y Hablando ya para, antes... concluir, para concluir y sí. darte las gracias dime en este en este estudio de mercado me perdone, en este estudio que ustedes han hecho del mercado laboral encuentran esa gente ya lo veíamos las transferencias pero ¿Y el resto de qué está viviendo? Porque entiendo que estás en espera de una mejor oportunidad de trabajo, pero mientras, ¿de qué están viviendo? Sobre todo en el caso de los jóvenes, eh, vimos que durante la pandemia, pues muchos de plano ya se habían independizado y regresaron a casa de papá, a casa de mamá, a casa de los abuelos. Hoy esos jóvenes que se están negando a ocupar las plazas laborales o que están en espera de una mejor oportunidad, ¿de qué están viviendo?
8: Pues justamente eso es a lo que iba a entrar a otro grupo importante, de hecho el mayoritario de... Estos 10 millones te acuerdas que mencionábamos de población disponible, de talento no aprovechado, hay la gran mayoría, 5.8 millones, son eh, lo que se conoce como población no económicamente activa disponible. Es decir, no buscan trabajo, pero cuando se les pregunta, están dispuestos a emplearse si tan solo encontraran algún trabajo que se adaptara, digamos, a sus necesidades. Bueno, y ¿cuál es su, su contexto? ¿Cuáles son esas necesidades, digamos, las que tienen... Poca, eh, poca motivación de que puedan encontrar. Bueno, vemos que bueno. Eh, la pre hay en este grupo una predominancia marcada de mujeres. Siete de cada diez personas en este grupo, relativamente jóvenes, como bien mencionas, y sabemos que son encargadas principalmente de quehaceres domésticos, que no buscan empleo porque consideran, como te decía, que no hay posibilidad de que encuentren uno que sea compatible con la disponibilidad de tiempo que tienen y también con el nivel de, de habilidades, de calificación que tienen, porque la gran mayoría pues tiene estudios de educación básica, ¿no? Pero esta población, ese talento disponible de mujeres, bien podría ser aprovechado si en el mercado laboral se hicieran como ciertos ajustes a las ofertas para que se facilite un balance entre quehaceres domésticos y empleo. Y recordemos, no todas las vacantes, no todos los puestos de trabajo ameritan estudios universitarios. Hay algunos que con algún nivel de preparación media complementado con capacitaciones okay. perfectamente pueden eh, aprovechar todo este talento disponible. ¿no? Es un ganar-ganar porque es eh, generar una fuente de ingreso estable para estas personas que, como bien dices, eh, tienen un contexto complicado en el que no tienen ingresos estables. Y también uh -huh. para la economía, porque estamos hablando de que podría aumentar un 10% la cantidad de trabajadores en el país. O sea, es... Bastante considerable el talento que no está siendo aprovechado.
4: Ahí está. Muy bien. Natalie Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Muchas gracias. Y bueno, hay que entrar a la página del INCO para poder consultar este, este estudio. Muchas gracias.
2: Claro que sí, es un gusto.
4: Muchas, muchas gracias. Y bueno, y precisamente para continuar con ese tema, para tratar de entender exactamente, como le decía, qué está pasando con la economía, qué está pasando con la gente económicamente activa y sobre todo qué pasa con los ingresos, quiero darle la bienvenida también este a uno de nuestros especialistas para estar revisando, para estar revisando toda esta parte en donde Ricardo, Ricardo Canto, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP, pues ahí, bueno, pues ha encontrado y sobre todo para tratar de saber qué es lo que está sucediendo con los ingresos. El INEGI, el día de hoy, este Ricardo, presenta esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en el 2022 y en donde señalan que el ingreso de corriente trimestral, es decir, tres meses por hogar un poquito más de 63 mil pesos, es decir, un ingreso aproximado de 21 mil. Pero en verdad, con esto, la gente está cubriendo, cubriendo todos sus, sus gastos. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Lator.
1: Hola, buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
4: Oye, ¿qué opinas de esta encuesta del Inegi? ¿Qué, qué opinas acerca de estas, de estas cifras, este, Ricardo?
1: Pues muchas gracias Miguel. Pues primero que nada quiero comentarles que estoy, que estoy muy emocionado porque salió esta encuesta que es de las más importantes a nivel nacional. Es una encuesta que junto con la ENOE nos ayuda a dar una perspectiva muy muy importante, muy valiosa sobre las personas, sobre cómo estamos constituidos las personas. Y es, un, es una fuente en donde nosotros como individuos reportamos nuestra situación. Es, es diferente a lo que tal vez normalmente escuchamos en, en la noticia sobre lo que el gobierno reporta. Esto es diferente porque estamos hablando sobre cómo es que se perciben la, los hogares y los individuos eh, en, en, en la encuesta en, en este en este caso en el año 2022 lo que lo que acaba de, de mencionar el INEGI hace unas horas en su rueda de prensa y el comunicado que está sacando es que el ingreso eh, el ingreso promedio trimestral pues como tú bien mencionas es de como 63.695 mil pesos pero lo interesante de aquí es que si nosotros hacemos esta comparación desde el 2016, porque como nosotros en el CIEP analizamos, pues analizamos cómo está la situación, cómo ha evolucionado la situación, más allá de administraciones y más allá de cualquier otro tipo de, de circunstancias políticas, y vemos que desde el 2016 al 2022, este ingreso trimestral ha aumentado únicamente 0.2%, claro. Vimos que en el 2018 hubo una disminución, en 2020 por la pandemia también se dio una disminución y ya estamos viendo un repunte, pero apenas estamos casi en el nivel en el que estábamos en el 2016. Y lo interesante también es que si vemos cómo está la distribución, de cómo está concentrada la, la riqueza eh, en el país, vemos que esto ha disminuido un poquito, ligeramente. El DECIL 1 ha aumentado su, 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 sus ingresos desde el 2016 hasta el 2022, que es la, el periodo que estoy mencionando, aumentó un 20.4%, pero si nos vamos al DECIL 10, ellos son los únicos que han disminuido su ingreso trimestral eh, promedio y ha disminuido en un 13.2%. Esto es interesante porque si bien estamos hablando cuestiones a nivel pues, promedios nacionales y demás, si nos vamos a la particularidad de estos, de estas cifras, podemos encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, otra vez repito, que los deciles de más bajos ingresos están aumentando más sus ingresos, han visto o están reportando que sus ingresos han aumentado más que lo que están aumentando el DECIL 10. Eh, por otra parte, también estamos viendo sobre, bueno, ¿qué tanto esto representa? un bienestar social. Y esto es difícil de determinar, ¿no? Tenemos, hay, es difícil determinar qué es el bienestar y cómo y cómo, el, cómo entenderlo. Pero una de las circunstancias que, 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 con la cual, bueno, a mí en lo particular se me hace muy interesante es ver la canasta de consumo. ¿Cómo es que los hombres... ¿en qué se está gastando sí. el mexicano su dinero? Exactamente, y, y dado que... También reporta la INIC cómo está gastando su dinero los hogares. Estamos viendo que, por ejemplo, otra vez en 2016 gastábamos un 35%, 35.1% en alimentos, bebidas y tabaco. Ahora en 2022 sí. estamos gastando más, un 37.7%. Y aquí es donde estamos, aquí es donde me salta una pregunta. Bueno, eso significa que el bienestar, como lo concebimos los hogares, está disminuyendo porque ahora estamos destinando más de nuestros ingresos, más de nuestro gasto a, a, a productos y servicios que son básicos y no a otro tipo de productos como pudiera ser la educación. Educación que, por ejemplo, disminuyó el gasto educativo y esparcimiento disminuyó de 12.4% del 2016 al 9.8%. Entonces... Aquí estamos viendo un panorama un poquito interesante, no, al, al menos en mi perspectiva. Por un lado, los ingresos eh, parecieron ser que aumentaron del 20, del 20 al 22, muy poquito de, o casi nada, del 16 al 22. Pero cómo está el, el alcance de al consumo? Vemos que estamos destinando más alimentos que a educación y crecimiento. Y eso en sí es un dato que yo creo que vale mucho la pena eh, resaltar con los claro. primeros informes que tiene aquí el, el, el INEGI.
4: Oye, una una cosa interesante, estamos platicando con Ricardo Ricardo Cantú, investigador del CIEP. Aquí hay una parte, Ricardo, que, a ver, ayúdame tú a descifrar y sobre todo con tu análisis, ¿no? Porque ya le decía a mis amigos, el mejor análisis económicamente hablando en casa, pues es el que ustedes tienen. Con un ingreso de 21 mil pesos, una persona que tiene que rentar una vivienda con dos hijos en la escuela y, y que sea el ingreso, ¿está alcanzando?
1: todavía falta análisis justamente para ver de eso, pero nosotros estamos todavía, eh, pues en, en un poquito agarrando estos datos porque si bien está, o sea, es, es un dato es un dato muy 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 particular y muy muy delicado, no tenemos que tener mucha precisión sobre ese tipo de cosas. Está alcanzando, hemos visto que la situación en el país desde pues desde hace mucho tiempo existe pobreza, existe que el ingreso no está alcanzando. En este en este momento todavía no te puedo concluir sobre eso, pero estamos teniendo, vamos haciendo una, una análisis muy fino sobre los ingresos y esto que repercute para el bienestar social. Entonces, no te sabré decir qué tanto está alcanzando para Ok Para, perdón, es que para, para para ese tipo de, de, si la pobreza está aumentando o no, eso hay que esperar un poquito más, pero estamos viendo que algo está sucediendo, algo está pasando que tal vez no está reflejando el nivel de bienestar, que, que el ingreso en sí mismo reporta, o sea, sí está creciendo un poquito, pero ¿cuál es el bienestar? ¿Está alcanzando para para la canasta básica? ¿Está alcanzando para sacar a las personas de pobreza? Es un análisis que apenas estamos sacando porque, pues bueno, acaba de salir la, la, la encuesta y apenas estamos sacando aquí todo, estamos sacando todo nuestro arsenal para poder darle la mejor información que, que, que sea relevante para la discusión.
4: Y creo que simple y sencillamente te ayuda a revisar estos diagnósticos, te ayudan a revisar precisamente cómo está la situación para que empieces a tomar las mejores medidas. Pero bueno, tú dentro de tu expertise me parece que una de las mejores medidas que debemos de tener en los hogares es gastar de manera inteligente. Yo no sé si de pronto ahorrar, pero qué importante es el ahorro, Ricardo. Justo, eso es parte también de lo que hay que entender aquí y sacar ese tipo de,
1: de conclusiones, porque la ventaja de, de esta encuesta, que es muy grande, es que tenemos los ingresos y tenemos los gastos, y por lo tanto podemos nosotros deducir cuál es el ahorro, quiénes están desahorrando y quiénes están ahorrando, y eso es algo bien, bien interesante, porque pues sí, o sea, eventualmente quisiéramos un país que tengamos la flexibilidad y la oportunidad de poder ahorrar, de poder prevenir, de no vivir en el, en el día a día. Y esto es algo que, bueno, de los últimos años, los deciles más bajos son los que desahorran y los deciles más altos son los que están ahorrando. ¿Qué tanto esto ha variado año con año? Todavía no tengo esa información, pero es información que, afortunadamente, por eso es tan importante esta iniciativa y estamos tan emocionados, porque nos puede dar todo un panorama económico, socioeconómico de, de las personas y, sobre todo, de lo que ellos cómo se perciben, qué tanto ingresos están
4: teniendo disponibles y qué tanto están gastando. Bueno, pues ahí está. Los invitamos a que revisen esta, esta encuesta y sobre todo, este, pues ya escuchamos a, a nuestro experto tratar de entender y saber desde el hogar y, y sí, es recomendable gastar con mucha, con mucha inteligencia. Ricardo, muchas gracias.
1: Miguel, un bonito día. Aquí todo tu auditorio.
4: Ricardo Cantú, investigador en ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP. Revíselo. La verdad es que de pronto uno, cuando está... ...checando estas estadísticas, estas encuestas por parte del Inegi... Eh, ...de pronto ven tantos números, porcentajes y cosas por el estilo... ...pero la verdad es que está muy claro, está muy, muy, muy entendible... ...para cualquiera de nosotros sin ser experto... ...y ahí en donde habla precisamente de qué nos están gastando... ...me llama mucho la atención que en, en entretenimiento y educación es uno de los rubros en donde menos gasta en donde menos gasta el mexicano, apenas un poquito menos del 10% de nuestro de nuestro dinero va precisamente ahí. Yo no sé si tenga que ver a lo mejor de que pues, eh, eh, hay mucha gente que está optando, por supuesto, por la, por la educación pública, que también al final tiene un costo. Y mañana vamos a platicar, ¿eh? ya muchos padres de familia, ya les empezaron a entregar la lista de útiles, vamos a ver cómo viene, cómo viene el gasto para el próximo semestre, para el próximo periodo. De las
0: conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino toda la información antes que los demás ya volvemos
9: it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves
10: feel the warm breeze relax
5: and think about
10: work
4: Así es, continuamos con más información cuando ya son las 12 del día, tiempo, tiempo del centro de México. Y por la mañana todavía en la zona entre Nuevo León, Coahuila, registraron algunas balaceras. Hay un operativo para todos nuestros amigos que se encuentran en el norte del país. Hay que estar muy pendiente, por supuesto, y la recomendación, haga caso solo de las cuentas, de las cuentas oficiales. Hay operativo de los tres niveles de gobierno, precisamente para tratar de detener a los responsables de las balaceras y de toda la violencia que se está generando en este momento entre los estados, como ya le decía, de la zona de Nuevo León y de Coahuila. Y precisamente con todo esto, acompáñeme, vamos a hacer juntos un recorrido por el interior de la república.
10: Sin diálogo, sin escuchar propuestas de los colectivos, sin una minuta concreta ni cronograma de trabajo para las siguientes reuniones, dos de los trece grupos de la sociedad civil que participaron en la reunión con el gobierno estatal para atender el tema de la búsqueda de personas, el colectivo Luz de Esperanza y Madres Buscadoras de Jalisco, lamentaron que la reunión con funcionarios de las dependencias estatales que atienden el tema haya quedado corta y sin abordar otros temas. Durante la reunión, las personas trabajaron en mesas encabezadas por subsecretarios y autoridades de gobierno y al final se expusieron algunas conclusiones de cada una de las mesas. Se informó que se integrará un documento donde se incluyan las propuestas de quienes participaron. Según el comunicado del gobierno estatal, la finalidad de esta reunión fue escuchar las propuestas que los familiares tienen y que servirán de insumo para el diseño del Protocolo de Seguridad de las Búsquedas, que brinde protección a los familiares de personas desaparecidas, ciudadanos, así como medios de comunicación y servidores públicos. Indira Navarro, vocera del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, explicó que no hubo diálogo ni tampoco hablaron de la emboscada del pasado 11 de julio que detonó la urgencia en la revisión de estos protocolos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal Heraldo Radio.
6: La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó al gobierno de México que aportará 40 millones de dólares para apoyar los programas sociales, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, implementados en países centroamericanos y del Caribe para frenar la migración. La canciller reconoció ...que esta es la primera vez que Estados Unidos... ...realmente va a aportar un fondo... ...con las características que al gobierno interesa... ...y que llegará directamente a los beneficiarios... ...además se dijo esperanzada de que la contribución sea mayor más adelante, ya que originalmente el gobierno de México había pedido a los Estados Unidos que pusiera un total de 4 mil millones de dólares. Cabe señalar que la cifra también es menor a los 150 millones de dólares que el erario mexicano destina a los programas sociales para El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Cuba y Ecuador, informó Ángel Villegas.
0: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
6: Te
3: mereces
4: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias. Gracias a todos por sus mensajes. Les recuerdo nuestro número de contacto. 55-14-90-4012. 55-14-90-4012. 12. ¿Qué opina acerca de la situación del empleo, del ingreso de los mexicanos? Estoy en espera, por supuesto, de sus comentarios. Jorge vargas de 64 años y de la alcaldía Coyoacán, siempre los escucho, me encantan sus análisis, la verdad, cómo dicen las cosas, la pura verdad. Muchas gracias, don Jorge, le mandamos también saludos. este Raúl Guerrero, Miguel, pregúntale cómo hacen sus encuestas. Ya estoy viejo, nunca me ha tocado una encuesta. Yo estoy igual, don Raúl, ¿eh? Yo voy a cumplir 50 años y tampoco nunca, nunca me han encuestado. Hola, soy Alicia Ramírez de la Ciudad de México. Les mando un saludo a todos. Los escucho a diario con el amor y bendición de Dios. Buen día, Jorge de Nayarit. Les quiero mucho las noticias con Javier La Torre. Lo mejor día a día los escucho. Saludos, parecido Javier. Muchas gracias. Por supuesto, para mí, Anita de mi corazón, postdata. Nunca leen mis mensajes. En verdad, don Jorge, que hacemos todo, todo lo que es, está en nuestras manos para leerlos todos. Le mando un abrazo hasta esa tierra hermosa de Nayarit. Carmen, me dice, es un placer escucharlos. Gracias por su noticiero. Son geniales. Saludos. Gracias por solicitar la participación de los oyentes. Este espacio es de ustedes. Este espacio de ustedes, aquí precisamente somos este somos todo oídos, y si podemos también, por supuesto, seremos su voz. Así que es bien importante que nos manden sus mensajes. En Navidad San Bernabé, en San Jerónimo, puede apreciarse, apreciarse imponente la inexplicable foto de Adán Augusto Villagón. Es la señora Isabel Villagómez servidora. Muchas gracias, este Víctor García. Buenos días, lindo noticiero. En la carretera México-Toluca siguen los espectaculares. Precisamente Víctor García, se me olvidó poner mi nombre. Ahí está, don Víctor. Muchas, muchas gracias por sus comentarios. Eh, bueno, ya también aquí nuestros amigos en el Estado de Nuevo León. Referente a los gastos de precampaña de los políticos, ¿por qué se habla de austeridad? Si toda la propaganda impresa va a la basura, ¿no sería mejor evitar esos gastos y contaminación? ¿No habrá otra forma más económica que genere menos contaminación? Mucha gente vive en pobreza extrema, que requiere capital para ser productivos. El campo, por ejemplo, que prediquen con el ejemplo. Nos dice. El señor Jesús Frías, saludos, se ve muy difícil que renuncien a sus privilegios por la gente, ¿verdad? Nos hace la pregunta. Saludos, Miguelón, muchas gracias. Creo que a raíz de la pandemia, la modalidad del home office en determinadas actividades ha hecho que gente con una edad mayor a 40 años sea tomada en cuenta. Le saluda desde Azcapotzalco, Armando Zaragoza Castillo. Completamente de acuerdo, ¿no, Armando, y también eso creo que eh, lo han utilizado muy bien Muchos, muchos jóvenes y también es una, una, una cuestión de ingreso. Y de pronto también, la verdad es que platicando con algunos analistas, eh, el día de ayer cuando salían estas encuestas también me decían, el problema es que a veces también ya no se está registrando el empleo de, en México, de algunos mexicanos, porque están trabajando para el extranjero y no en el extranjero que precisamente están utilizando este asunto del home office para obtener ingresos, pero con empresas eh, pues de otros países, eh, y no solamente de Estados Unidos o Canadá, incluso europeas, y ese registro pues no queda no queda en nuestro país, porque pues aparentemente pues, no tienen un trabajo, y es todo un tema, eh, es todo un tema por las cuestiones fiscales. Miguel, buenos días, saludos, soy Curiel de Catepec. Nunca han pasado un comentario mío, tengo que enviar saludos y admiración a personas del gobierno para que se lea mi comentario. Por supuesto que no, Curiel, y ahí está y un abrazo para todos nuestros amigos en Ecatepec, Estado de México, el municipio más grande, hablando en cuestión de población de América Latina. Le mandamos un abrazo y por supuesto un saludo a todos nuestros amigos en el Estado de México. El día de hoy, el día de hoy se ha, ha estado anunciando que por ahí saldrán este... Sobre todo, sobre todo los representantes de Morena que están en busca de ser los eh, que lideren y sobre todo este asunto para continuar con la Cuarta Transformación. Ha habido muchos mensajes. Hoy, por ejemplo, el presidente empezó con su con una frase que no es la primera vez que dice, serenos morenos. Serenos Morenos, sobre todo por lo que se ha empezado a decir, por lo que se ha empezado a declarar. Ayer fue un día de mucha tensión en el país por las declaraciones desde Palacio Nacional, en contra de algunos periodistas, en contra de algunos políticos. Y sí, el presidente dice Serenos Morenos, Marcelo Ebrard acaba de subir un, un, un mensaje en sus redes sociales, que de esto también ya, ya estaremos platicando. Porque antes, déjeme darle la bienvenida a Andrea Chávez, actualmente, pues muy de cerca en la campaña, bueno, o, o, o siguiendo todo, todas estas actividades que está realizando, es que no es campaña, perdón, o sea, se deben de utilizar otros, otros términos. Este, de Adán Augusto López, ella es diputada federal con licencia, también vocera. Y el día de hoy, Andrea, gracias este, por permitirnos platicar contigo. Y primero que nada, te quiero preguntar, ¿cómo van las cosas en este momento?, ¿Cómo van las cosas? Cuando empezó esta competencia, vamos a decir, esta competencia entre los integrantes de Morena, pues veíamos por ahí a, a Dan Augusto en un tercer lugar. Hoy, eh, la reacción que ha tenido... El exsecretario de Gobernación desde el primer día cuando rechazó los recursos de Morena y subió el tema y subió el discurso y estamos viendo una Dan Augusto, pues como dicen, echado para adelante. Les está funcionando, Andrea, cómo estás y bienvenida.
3: Bien, Ayada, querido Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, saludo con gusto a la audiencia de Heraldo Radio y le mandamos un saludo desde aquí a Javier a la Torre. Pues mira, hoy es el día número 37 del periodo de 70 días que. El partido convino de manera unánime para que los cuatro delegados políticos nacionales, de morena, recorrieran el país realizando justamente estas asambleas informativas. Y eso sí que, pues, justamente el arranque de esta segunda mitad de los recorridos, pues nos convoca a hacer una reflexión de cómo estamos, cómo vamos a la mitad del camino. Adán Augusto López Hernández ha superado ya el segundo lugar en las encuestas, disputándose con esa tasa constante de crecimiento ya un posible posicionamiento en el primer lugar. ¿Y cómo se explica este crecimiento, querido Miguel? Por tres razones muy sencillas. La primera de ellas es que Adán Augusto López Hernández fue el último de los aspirantes en entrar a la contienda, cuando los demás perfiles ya tenían un trabajo previo realizado. Él buscó en todo momento respetar los tiempos y ahora que ya está abiertamente contendiendo por la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, está ganando de manera muy rápida simpatía. Eh, la segunda de las razones es la incansable gira que ha venido encabezando a lo largo de estos 37 días. Mira, lleva 96 asambleas informativas realizadas, saludando a un total de 500 mil mexicanas y mexicanos personalmente, el día de hoy estará en la Alcaldía de Tlalpan y en la Alcaldía de que en la Ciudad de México y el día de mañana cumplirá su asamblea número 100 en Ciudad del Carmen Campeche. Y admirable eh, la naturaleza titánica que reviste al licenciado Ana Augusto López Hernández que nos recuerda el esfuerzo que impulsó durante muchos años el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En estas asambleas hemos tenido... La presencia de sectores muy importantes, Miguel, el sector magisterial, el universitario, el pesquero, el petrolero, el exferrocarrilero, ferrocarrilero, el minero, una presencia muy importante de mujeres, de juventudes, de adultos mayores, la diversidad del pueblo de México está allí siempre presente, los pueblos originarios, las comunidades claro. indígenas, la comunidad de la diversidad, etcétera. Y bueno, la tercera razón por la cual él ha venido creciendo así desde mi punto de vista, es porque él ha sido quien mejor ha logrado articular un discurso a favor de la unidad del movimiento en un tiempo crítico en donde tenemos que hacer llamados hacia nuestras compañeras y compañeros militantes y simpatizantes a unirse a favor de la cuarta transformación. Y las intervenciones del licenciado don Augusto López Hernández revelan eso, una profunda convicción para garantizar la continuidad del proyecto que inició nuestro presidente, pero también hay que decirlo con una naturaleza profundamente obradorista. Ya lo decías tú, el único de los contendientes que rechazó los 5 millones de pesos ofertados sí, por sí, el partido sí. para realizar los recorridos fue él. ¿Y qué hizo? Solicitó que esos cinco millones de pesos fueran reintegrados a la Tesorería de la Federación, que es una suerte de caja del gobierno federal, para ser utilizado en la reconstrucción, remodelación de dos hospitales en dos localidades verdaderamente sí. abandonadas de nuestro país, en Metlatono, sí. Guerrero y en Guayacocotla, Veracruz. Y eso sí así lo que comentaba, la lo vengo ganando.
4: al principio, y... perdón que aquí te interrumpa, sí. Andrea, porque sí me quiero detener en este sentido, porque... Sí. Eh, de pronto parecía cuando, además de que él no fue personalmente a registrarse a esa pasarela que, que que estaban haciendo todos el día el día de las inscripciones llegó llegó con un discurso y con una actitud completamente distinta al resto de sus al resto de sus compañeros incluso de pronto pareciera que en el discurso Adán Augusto eh, no quiero utilizar la palabra confrontación porque bueno políticamente este es tiene tiene otros otros términos sobre todo cuando tiene que ver con oposición pero de pronto sí hace sido el más rudo en sus discursos, Andrea.
3: Pues es necesario de pronto hacer contraste, ¿no? Un contraste en donde nosotras y nosotros promovemos la permanencia de los programas sociales. Me refiero particularmente a la pensión para adultos mayores en un momento en donde un expresidente de la República, Vicente Fox, dijera que había que quitar esas pensiones para adultos mayores y regresar las pensiones para expresidentes. Entonces, naturalmente es necesario en los discursos políticos generar contrastes para revelar cuáles son los proyectos que se encuentran en disputa. En este momento hay dos proyectos en disputa el que encabeza el obradorismo, el que encabeza un referente como licenciado Don Augusto López Hernández que privilegia lo social, que privilegia el rescate de, de la gente que se había encontrado durante muchos años en el abandono y otro proyecto político que lo que quiere básicamente es regresar los intereses al ejercicio del poder, regresar los intereses particulares por encima de los intereses de las grandes mayorías en México. Y es así que es necesario hacer contraste. También ha hecho contraste con algunos medios de comunicación que de muchos meses a la fecha lo han invisibilizado, querido Miguel. Sí, Él lo sí. ha dicho reiteradamente, ¿no? Eh, hay por ahí un, una cadena eh, de, de, de televisión, recordarán ustedes la consigna, si el pueblo se organiza, no nos gana esa cadena de televisión. ¿Por qué? Porque parecería que tiene justamente una intención de completamente invisibilizarlo. Recordábamos aquellos cinco días cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador se puso malito, ...y tuvo que dejar las conferencias mañaneras... ...las dejó al mando de Adán Augusto López Hernández... ...también dejó al mando la dirección del Consejo de Seguridad... ...que se lleva a cabo todos los días por la mañana... ...antes de la conferencia mañanera... ...y aún así esta cadena televisiva... Nunca pasó una imagen, una fotografía, ni siquiera pronunció el nombre del licenciado Ana Gusto López Hernández. Así es que sí, hay contraste con proyectos, hay contraste con perfiles y hay contraste con campañas de guerra sucia que por un lado pretenden invisibilizarlo y por el otro lado pretenden manchar ese nombre tan pulcro que ha venido demostrando a lo largo de los años, siendo diputado local, diputado federal, senador de la República, el primer senador de la República de Morena en el país y el gobernador más votado en la historia de Tabasco. Eso pesa bastante, Miguel, y hay que decirlo, reconocido por muchos medios de comunicación, por muchos periodistas y por muchos analistas políticos, como la persona que le regresó la naturaleza operativa a la Secretaría de Gobernación. Habiendo concentrado tantas facultades y atribuciones, no dejó nunca la sencillez que tanto le ha caracterizado. Y eso pues es de admirarse.
4: Oye, hay una, hay una situación que se ha registrado en las últimas horas, tras los discursos, por supuesto, del presidente López Obrador, en donde ya algunos han hecho llamados, Marcelo verdad ya lo hizo. ¿Cuál es la postura en este sentido de Adán Augusto, de su equipo de campaña, de no caer en la polarización, de no caer en la violencia? Hay quienes dicen el mensaje del propio presidente decía, sereno moreno, porque no sé desde tu perspectiva, tienes toda la razón, hay que hacer contrastes, hay que subir, pero de pronto son tan acaloradas que hoy hasta ya se habla de posibles atentados que eso no le beneficia absolutamente a nadie de atentados contra opositores o cosas por el estilo, por no poner nombres, Andrea. Creo que eso no le beneficia a nadie.
3: Yo creo que es verdaderamente importante seguir politizando al pueblo de México, que cada mexicana y cada mexicano reconozca cuáles son los perfiles, cuáles son los proyectos en disputa, cuáles son las propuestas legislativas, ejecutivas, administrativas que propone cada partido político. Considero que la política es la herramienta más exquisita que ha creado el ser humano justamente para no tener que entrarle a los golpes, para poder discutir ideas para poder debatir argumentos, para poder sentarnos de manera respetuosa con el adversario, que no enemigo, porque no buscamos destruir al enemigo, buscamos contrastar con el adversario para poder posicionar proyectos en gobiernos federales, gobiernos estatales, gobiernos municipales, Congreso Federal y Congresos Locales. ¿no? Entonces, el llamado que hacemos desde el equipo de la coordinación del licenciado don Augusto López Hernández y el llamado que también el propio delegado a Dan Augusto López Hernández ha hecho es a mantenernos todas y todos con una, con un respeto incondicional para siempre poder debatir las ideas y no tener que entrar en conflictos violentos. Nuestro partido movimiento, Miguel, consolidó la presidencia de la República con más de 30 millones de votos, sin romper un plato, sin romper un vidrio, de manera pacífica. Y por eso cuando hablamos de revolución, no hablamos de la revolución que hizo Pancho Villa, el mejor gobernador que tuvo el sí, Estado claro. de Chihuahua. Hablamos de una revolución de las conciencias, en donde hay que hacer un esfuerzo muy importante por mantener la paz. Suficiente y es muy importante ese mensaje y la claridad del mensaje, Andrea. México.
4: Perdón que te interrumpa, porque de sí. pronto hay gente que, vamos a llamarle, hay gente que se puede fanatizar y que se puede confundir, ¿eh?
3: Pues lo más importante es convocar al respeto, convocar al respeto en un país como el nuestro, en donde reitero, pues la violencia ha sido ya demasiadas, ¿no? Hemos sufrido guerras eh, absurdas como la que encabezó Genaro García Luna al mando de la Secretaría de Seguridad Pública, ahora ya preso por narcotraficante en Estados Unidos. Hemos sufrido ya un derramamiento de sangre en las 32 entidades federativas, como para que nosotras y nosotros estemos intentando también impulsar otra fuente de violencia. Necesitamos ser factores de paz. Eso es lo que demandan las y los claro. mexicanos, no solo de las y los servidores públicos, sino también del pueblo en términos generales. Así es que me sumo al llamado de nuestro presidente de la República, Serenos Moreno. Seguramente verán ustedes lo mismo en las asambleas informativas. Le
4: urge a México estar tranquilo, le urge a México estar en paz. Y es lo que ya queremos, es lo que ya queremos ver los mexicanos Pues vamos a estar muy pendientes de lo que saldrá el día de hoy con estas posturas Poco menos de un mes, confiados en, como dicen, este caballo que alcanza rebasa
3: Pues mira, a nosotras y si a nosotros nos gusta más, la agusticidad va a ganar
4: okay muy bien, bueno pues estaremos pendientes Porque y ya... no
3: acuérdate que eso decía la candidata del PRIAN en el Estado de México No, 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 no vamos a quedar así
4: Sí, y, y mira que le vayaron ahí las, las encuestas. Andrea Chávez, muchas gracias, suerte, éxito.
3: Al contrario, gracias a ti, Miguel, y un saludo nuevamente para Javier. Abrazo.
4: Muy bien, bueno, pues ahí está parte de lo que, eh, pues de la postura, de la posición en este momento del equipo de Adán Augusto López, del exsectario de gobernación. Marcelo Abras lo hizo, como le decía ya en sus redes sociales, en donde él dice, me sumo me sumo al llamado del presidente, pues para pedirle, eh... y hace un llamado para todos, ¿eh? tanto para los simpatizantes de Morena como para la oposición, para decirles de tranquilos, no hay que ofuscarnos, no hay que calentarse. Por supuesto que nadie, nadie está a favor, dice, de promover pues un atentado, un ataque o violencia en contra, en contra de algún candidato o candidata de la oposición vamos a escuchar precisamente qué fue lo que dijo Marcelo Ebrard y que subió hace unos minutos en sus redes sociales
6: tiene
7: toda la razón el presidente López Obrador especialmente esta mañana cuando habló e hizo un llamado a la serenidad evidentemente cuando hay una competencia política y hay proyectos tan distintos como el que representamos nosotros en la cuarta transformación respecto a lo que puede representar Acción Nacional el PRI PRD y sus aliados, eh, pues entiende que a veces hay mucho calor político, pero es, una, es un error estratégico el empezar a ser llamados a que el ambiente va a provocar que se tenga violencia contra una persona. Ninguno de nosotros, ni de nosotras en la Cuarta Transformación tenemos ningún interés, ningún incentivo, nada en hacerle daño a ninguna otra persona, por más crítica o por más que nos plantee una confrontación política no ha estado no nuestro, nunca lo va a estar la violencia no va con la cuarta transformación
4: pues ahí está, y estos mensajes bueno, pues se van a estar replicando, insisto ayer fue un día muy, muy tenso hubo muchos llamados Muchos colegas, muchos colegas periodistas incluso hacían este señalamiento preocupados por su seguridad y haciendo señalamientos y pidiéndole al presidente, por supuesto, López Obrador, que, que dejara de hacerlos. Entonces, creo que es momento en el que, como dice el presidente, serenos morenos, pero serenos morenos incluso también desde allá, ¿eh? desde, desde la plancha de la Plaza de la Constitución, desde, desde Palacio Nacional. Porque, ¿saben qué, amigos? A nadie le beneficia esto, y mucho menos a los mexicanos, que al final quedamos en medio de todos estos de estos conflictos políticos. Si hay algo que nosotros siempre hemos mencionado, sobre todo los periodistas, no sé si usted está de acuerdo, los políticos van y vienen en los puestos, ¿eh? Y los que se quedan, los que se quedan somos, somos los ciudadanos. El puesto de presidente dura seis años, de senador seis años, de gobernador igual, presidentes municipales, los diputados tres años. Digo, hay unos que van de puesto en puesto, pero al final la mayoría de ellos pues terminan carreras políticas y... Y a volar paloma. Y los que nos quedamos en medio de todo, de toda la fiesta que arman, somos precisamente la mayoría de los mexicanos. Buen día, saludos desde Mérida. Y por cierto, volvemos a ser el Estado, en este caso Yucatán, seguramente más seguro de la República. Desgraciadamente han un sujeto, asesinó a su hija y trató de asesinar a su esposa y se suicidó. Esas noticias a los yucatecos sí nos impactan. Saludos a los redes escuchas Ezequiel Ruiz, un abrazo. Laura Rodríguez, desde Guadalajara. ¿Me pueden ayudar? Mi papá murió. Estuvo 46 años en el mismo trabajo. Un mes antes de morir, renunció, pero dejó un hermano con discapacidad. ¿Puedo, puedo hacer algo para que el Seguro Social lo atienda? No lo sé, doña Laura, pero... Vamos a investigar y por supuesto que nos vamos a poner en contacto para tener un poquito más de información. Hola, queridos amigos. Yo casi ochenta y nunca me han encuestado. ¿Cómo las hacen, Miguelón? Muchas gracias. Lo haces muy bien. Felicidades. Cuando regresa la torre? Ya el lunes está con nosotros eh, el señor de la torre. Julián Martínez desde Cancún. Julia Martínez desde Cancún. Ah, mira, seguramente somos hasta vecinos, Julia. Muchas, muchas gracias. Y qué calorcito está haciendo, ¿eh? bien rico también aquí y por cierto ya se viene también el agua, señor Aquino, excelente gracias, eh, no siempre, escucho, eh, siempre los escucho, Gloria de y muchas gracias doña Gloria en verdad gracias, gracias por todos sus comentarios antes de la pausa dice María Vicente, al parecer hay que canonizar a Dan Augusto regreso a más con las noticias de Cariela Torre
6: la activista Saima Soraya Zamora fue asesinada en Poza Rica, Veracruz, cuando sujetos armados la interceptaron y le dispararon. La mujer fue candidata a la alcaldía de Poza Rica en 2021 por parte del partido Unidad Ciudadana. El gobierno de Jalisco publicó la declaratoria de emergencia para que el municipio de Guadalajara pueda recibir apoyos por las fincas dañadas tras la tormenta del pasado 14 de julio. Las colonias que resultaron afectadas son el de Ann, Higuerillas, Echeverría, Bosques de la Victoria, Rinconada del Bosque y Ferrocarril. La Federación de Cooperativas Pesqueras del Norte de Tamaulipas denunció la presencia de crudo en la costa Puerto El Mezquital y la playa Bagdad en Matamoros. El presidente de la organización, Hugo González, indicó que hasta el momento se perciben manchas de crudo del tamaño de una moneda. La Fiscalía de Oaxaca decomisó un tráiler con cervezas falsificadas de la marca Corona en el municipio de Juchitán. El chofer del camión, que no pudo demostrar la procedencia de la mercancía, quedó detenido mientras que el producto quedó confiscado.
5: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones. El de Carlos que hace los pasteles. Oye, Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor.
0: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, gracias por todos sus mensajes. 12 del día con 32 minutos. Del centro, tiempo del Centro de México. Eh, ¿Cómo le está yendo con el agua? El día de ayer reportaban también algunos de, los, de nuestros amigos en la capital del país que también les ha estado lloviendo. Saludos para todos nuestros amigos en la alcaldía de Tlalpan, sobre todo en la salida hacia la cuernavaca Ayer también se estuvieron reportando durante estos días pues mucha mucha agua. La diferencia de pronto cuando llueve en la Ciudad de México, a ah, cuando llueve, por ejemplo, al interior de la República, pues evidentemente son las complicaciones viales en la capital del país. Siempre es una bendición que llueva, siempre es una bendición el, el ver llover, pero bueno, en el caso de la Ciudad de México, pues ahí sí que se viene una complicación, porque en los estados, sobre todo bueno en los lugares en donde depende la agricultura, la ganadería, la, el agua siempre es una bendición y es una parte fundamental para el avance y el y el progreso. Gracias en verdad por todos sus comentarios, muchas reacciones en la, con la entrevista que, que, que acabamos de tener con Andrea Chávez, Pilar Martínez, bendiciones para Javier, Anita, Miguel, muchas gracias, muchas gracias, doña Pilar. Este, Miguel Ramírez desde Guadalajara, Jalisco, este, eh, pues comenta de la adulación, bueno, de, de, de lo que acabamos de escuchar, dice, solo le faltó elevarlo a nivel a nivel de Santo. Pues es parte de la política, ¿no? Es parte de la política, este, don Miguel, a mí, además somos tocayos, me parece que es parte de pronto de toda la política y sobre todo de lo que se va, se va generando, ¿no? Y es uno de los temas en donde hoy, pues, estamos, pues, en medio todos, todos los mexicanos y pues recordar que aunque dicen, no, no se adelantaron los tiempos y cosas por el estilo, sí, la verdad es que adelantaron los tiempos electorales y esto tendríamos que estar, no, como dicen coloquialmente, y como dicen los clásicos, deberíamos de estándolo fumando pues hasta finales de año, ¿no? Pero bueno, la verdad es que las cosas son así. Eh, hoy me parece que los estrategas electorales pues no están del todo acertados porque hemos visto también unas cosas y de los dos lados, ¿eh? De los dos lados, tanto del lado de la oposición, tanto del lado como de algunos candidatos este con perfil ciudadano y por supuesto del gobierno oficial, la verdad es que han tenido actuaciones y han tenido declaraciones muy muy desafortunadas y me parece me parece que incluso adelantar este tipo este tipo de actos no le beneficia absolutamente a nadie empezando por ellos y sabe por qué porque están más expuestos a cometer el error entre más tiempo estén ellos en estas actividades, de campañas, de discursos, de entrevistas, de debates, que aunque no hemos visto ninguno, pero al final están utilizando diferentes vías para, para debatir y mandar sus mensajes, bueno, pues creo que ahí creo eh, es una de las cosas es una de las cosas que les estará les estará afectando. Pero bueno, vamos a ir en unos minutos más hacia la zona del estado de México con nuestro compañero José Ríos también para ver incluso cómo les fue cómo les fue este en la zona en la zona del estado de México eh, lluvias aisladas y chubascos Así como posibles descargas eléctricas se prevén esta tarde de miércoles para sitios del centro del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México. Sí, 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 hay que, tener, hay que tener mucha precaución. En el Estado de México también la han pasado, la han pasado muy mal. Lo hemos visto ahí en la zona del Río de los Remedios, esta zona incluso pues, en donde todavía hay un tramo muy importante de aguas negras y que en estas épocas cuando llueve eh, sí es una tragedia es una tragedia porque el desbordamiento de este río pues, es simple y sencillamente una cosa desastrosa y las afectaciones y todo lo que provoca sí son daños daños importantes que siguen pasándolos. Lo peor del caso es que sin ser, este, sin ser adivino o sin tener de pronto la sapiencia y las habilidades de nuestra querida Moni Vidente, a quien le mandamos un saludo, pues ya sabemos que siempre en temporada de lluvias ya sabemos perfectamente cuáles son las zonas que se van a inundar ¿Cuáles son las zonas que se van a afectar? Y si no, díganlo, díganlo usted, nuestros amigos en el Estado de México que viven en todas estas, en todas las inmediaciones de estos lugares en donde se presentan los desbordamientos. ¿No está usted ya listo en la época de lluvias con costales o colocando allí algunos tabiques para tratar de contener el agua? Ya sabemos exactamente en dónde va a suceder, en dónde está el problema los que de pronto uno se pregunta no saben, son las autoridades como para haber hecho algo ya al respecto, saludos a todos nuestros amigos en el centro del país y por supuesto a todos nuestros amigos en el estado en el estado de México, o tú qué opinas este, mi querido José Ríos Tú como corresponsal, como habitante del Estado de México, te puedo asegurar que como reportero, como periodista, ya casi casi tienes en tu agenda los, las calles, las colonias, los municipios, en donde sabes que en cuanto caiga una lluvia fuerte, sabes que se va a inundar, o me equivoco, mi estimado José.
9: Totalmente, Miguel. Buenas tardes, antes que nada, a ti, al auditorio que nos escucha en el Heraldo Radio. Y pues sí, totalmente, o sea, ya es una época del año en la que siempre hay una inundación fuerte y todo es derivado tanto por las contingencias, digo, por la ignorancia de las mismas autoridades como de la misma despreocupación de la misma población por la cuestión de las inundaciones. Y siempre es lo mismo, Miguel, en el auditorio, la situación de que se inundan las casas, de que van a dar apoyos, de que hacen operativos, y al final es un ciclo, es un ciclo que siempre sucede en temporada de lluvias.
4: Sí, entonces de pronto eso es lo que uno no entiende. Ya todos saben, ¿eh? Es, o sea, ya todo el mundo sabe dónde van a suceder las cosas. Ahorita, por lo pronto, ¿cómo está el clima? Y sí, les ha estado lloviendo, ¿no? Ya está afectando.
9: Sí, Miguel, básicamente en toda esta semana han caído fuertes este, chubascos en toda la región oriente del Estado de México. Acá, pues bueno, la situación en Chalco, en este desbordamiento del Canal de Aguas Negras, pero pues acá en la zona de Catepec y otros, pues también se presentan inundaciones, pero como bien comentas, ya sabemos cuáles son los puntos, ya sabemos cuáles son las zonas que se desbordan, y pues las mismas este, consecuencias, siempre vemos esas mismas consecuencias, y terminamos con esta pelotita de las autoridades y la población. Es que se inunda porque no tiran la basura, tiran la basura en la calle, y la población es que las mujeres no hacen nada, y así es un ciclo, y pues bueno, los vecinos son quien siempre te ven apagando.
4: Así es, pues una situación complicada. Oye, José, eh, se vincula ya proceso, por ahí está saliendo los avances de la investigación. ¿Cómo va el caso de esta pareja, específicamente el caso de Jesús y Laura? Esta pareja que es este, que no es detenida por haber agredido a la maestra, sino ahí por otras circunstancias. ¿Cómo va el caso de estos personajes que aparecen, que se hacen famosos después de que amenazan y sobre todo después de que golpean a una maestra en un kinder de Cotitlan Iscali, amigo?
9: Miguel, pues bueno, la tarde de ayer, este, pues una jueza de control ha vinculado proceso a esta pareja, a Miguel y a Laura M, por el delito de extorsión, luego de que, pues bueno, ya conocemos este caso, este polémico caso en el que, pues, se viralizó en redes sociales tras estos ataques a una maestra y una cocinera en el municipio de Cautiplán, Y hasta el momento, pues bueno, eh, ahorita se está llevando a cabo otra segunda audiencia en contra de, de Jesús, solamente esto por el delito de tentativa de homicidio, pues es, presuntamente este sujeto habría amenazado ha otra mujer a punta de pistola en otro hecho y ha, ha, ha dejado a esta situación de, del kinder fluida Carlos, sin embargo, pues estamos esperando a ver si esta persona se le se le vincula proceso por este otro delito por el que se le está indagando y también cuenta con otra investigación por presunto maltrato animal luego de que la fiscalía mexiquense pues capeara la casa de este sujeto y pues encontrara a animales en un estado deplorable. Mientras tanto, pues Laura M. pues también ahorita eh, se encuentra, ella no se encuentra en esta audiencia, solamente la de, de su pareja, pero ella todavía ya se encuentra con la vinculación a proceso por el delito de extorsión. En una audiencia que ayer, Miguel, pues fue muy pues muy este, interesante porque básicamente cuando la jueza dictaminó esta vinculación a proceso pues la pareja terminó en el llanto ¿no? no sé, tanto pues como las víctimas sobre esta situación en la cual pues bueno, básicamente pues la población se dio cuenta de estas pruebas que nos muestran este actuar que pues no está de todo tolerado, tolerable por la misma población, mientras tanto, también en, en la ciudad de Toluca, Miguel, pues, está esperando qué va a pasar con este menor de edad, ¿No? En donde, pues, ahorita los abuelitos están buscando, este, tener eh, la custodia del menor, sin embargo, pues, las autoridades estatales aún no pueden eh, darse eh, certeza de la situación de en donde vive este menor, entonces, pues, estamos aún al pendiente sobre cómo va a seguir esta segunda orden de presión en contra de este sujeto, y la custodia del menor, mientras que la segunda audiencia, tercera, perdón, audiencia sobre la extorsión, ya se realizará hasta el de septiembre, una vez que concluyan las demás investigaciones de la Fiscalía.
4: Y en lo que se lleva a cabo todo esto, eh, entiendo que se quedan en la cárcel, o sea, no es un delito que les permita enfrentar su proceso en libertad.
9: Es correcto, Miguel, de ahorita hasta el mes de septiembre ellos este, todavía eh, se, se encontrarán en prisión preventiva para pues, continuar con estas indagatorias, y pues bueno, ahorita, eh, en cuanto se resuelva esa segunda audiencia de de este sujeto, pues vamos a estar pendientes de si va a tener otra uh, eh, otra investigación, si se va a discriminar la, la vinculación al proceso, o qué va a seguir también para esta persona. También un, un punto y rápidamente eh, Miguel Auditorio, ayer eh, la, la esposa de este sujeto eh, había dicho que ella no había cometido esta esta extorsión directamente, que había sido ella la que había golpeado a la maestra pero que ella no tenía el arma de fuego y pues trató de defenderse sobre esta situación sin embargo la jueza dijo que pues no eh, en esta ciudad y en el ciudad no se puede pues, tomar venganza a mano propia en ¿no? una situación así, ¿no? Entonces, básicamente, pues también por eso se le vincula a procesos por
7: este delito de
4: extorsión. Sí, y también incluso este se les acusaba en esta parte del cohecho de que querían sobornar allá a los, se irían sobornar a los policías. Oye, este José, ¿qué se sabe de esta investigación? Eh, de, de este video que aparentemente aparece en el teléfono de este sujeto de Jesús, en donde habría una persona secuestrada y que estaría eh, siendo interrogada, que tenía, estaban maniatada, con los ojos tapados, ¿qué se sabe al respecto?,
9: pues hasta el momento, la, las únicas pruebas que cuenta la fiscalía, pues es que este sujeto pues podría estar involucrado en esta red desde de secuestro y este, posibles homicidios en Cozitlán y eh, Ahorita, pues bueno, en la, la denuncia que se está llevando a cabo, pues estamos al pendiente sobre saber si esto está tomando la misma fiscalía como prueba para saber si este sujeto también podría haber participado en otros delitos. Sin embargo, pues el video también, como el mismo visto de la escuela, es muy gráfico y es un asunto que habla de pues como una persona podría estar involucrada en otros delitos sobre de esa región del Estado de México.
4: Muy bien, bueno, pues vamos a, estar muy, vamos a estar muy pendientes, sobre todo, bueno, de esta parte de los procesos. Al final, este incidente que se da a conocer en las redes sociales, la verdad es que es ahí en donde verdaderamente se destapa, pues según lo que se sabe hoy, pues parece que destapa una cloaca, o por lo menos destapa una carrera delictiva, eh, que falta comprobarse, ¿no? Que falta comprobarse, por parte de Jesús, y en donde de pronto, pues uno entra a, a la reflexión, José, amigos, en donde eh, es lo que sucede, tienen que pasar este tipo de incidentes que son muy importantes, que tienen un impacto contundente en las redes sociales para investigar este tipo de personajes. Ahorita que decías que empezaron a llorar, inmediatamente me vino a la mente lo que decía él en el video y no me importa a quién le digas, yo soy el no sé qué de aquí de Cuautitlán, ¿no? que todavía le gritó y le amenazó de que casi casi puede ser el que mandaba y que nadie que nadie se metía con él y de pronto hoy lo vemos llorando tras las rejas.
9: Correcto Miguel y también pues destacar qué hubiera pasado si este kinder no hubiera tenido una cámara, ¿no? O sea, sí, claro. quizás el caso hubiera sido, hubiera pasado pues de una nota eh, breve que sacaron en el municipio con de este delito y pues ya ahí se quedó, ¿no? Es, es muy relevante cómo esta viralización, este material, pues la cuenta de cómo pues, se puede también poner las manos sobre sobre las cartas de la sobre este tipo de
4: lamentable. Muy bien. José, te, te mando un abrazo, muchas gracias, amigo, un abrazo para todos nuestros amigos en el Estado de México, prevenidos con las lluvias, porque bueno, va a seguir lloviendo, y vamos a estar muy pendientes del avance y de lo que sucede con esta con esta pareja. Por lo pronto, Jesús, David y Laura, los responsables de golpear y amenazar a una maestra y también pues a una asistente de cocina en un jardín de niños en la, en la Cotlán, Iscali, se quedan en prisión para enfrentar este proceso. Gracias, José. Bueno, pues ya se fue José Ríos, nuestro compañero corresponsal en el Estado de México. Sí, no sé si usted se ha preguntado eso, amigos. ¿Qué hubiera pasado si en efecto no estaba esta cámara de seguridad y se saca el video de todo lo que sucedió? ¿Le hubieran creído a la maestra? ¿Se hubiera dado la misma actividad o la misma reacción por parte, por parte de las autoridades, el agente del Ministerio Público sí le hubiera levantado el acta, porque ya ve que algunos agentes, no quiero decir que los de Cuautitlán, porque no me consta, pero ya ve que en algunas agencias del Ministerio Público, y si no, coméntenos usted si le ha sucedido, pues de pronto, pues si la gente no llega golpeada, ensangrentada, con un hueso roto o algo por el estilo, no le hacen caso. Y en ocasiones ni siquiera, ni siquiera así le hacen caso, ¿no?, eh, una ocasión como, como reportero un, ca un caso que se presentó en la alcaldía de Xochimilco eh, una joven, recuerdo muy bien, una joven de secundaria fue golpeada por la hermana de una de sus compañeras, nada más que la hermana tenía ya 30 años y nos llamó a la redacción de Fuerza Informativa Azteca recuerdo que en aquella ocasión estaba yo de guardia sobre todo cuando empezaba de reportero no le voy a decir hace cuántos años pero ya hace algunos ayeres y todo el hecho fue porque... ¿Y a qué voy con esto? Que ha sido de, de toda la vida, ¿eh? ha sido siempre de pronto la indiferencia o la falta de, sens de sensibilidad de algunos funcionarios, sobre todo encargados de la Procuración de Justicia. Y llamó a la redacción para pedir si alguien le podía ayudar porque ella llegó con una nariz rota y con rasguños, con heridas en la cara por rasguños. Y llegó al Ministerio Público y el Ministerio Público le dijo ¿Sabes quién te hizo eso? Le dijo, sí, es fulana la hermana de una compañía de la secundaria. Ah, pues ve por ella y tráela. Y no es broma, ¿eh? Así le dijo la gente del Ministerio Público. Si sabes quién fue, ah, pues, pues ve por ella y tráela. Pues por ahora sí que para iniciar la investigación. La niña no sabía, pensaba que era una broma, no sabía de procedimientos, no recuerdo si tenía 13 o 14 años, era un estudiante de secundaria, habló la mamá y, y ya se comunicaron. Y en efecto, cuando ya llegamos nosotros... Y este, ya nos explica, dice, sí, pues es que ya fuimos, pero me dice el señor que está ahí adentro, el nombre me dan de un licenciado, me dice que si sé quién fue, pues que la traiga, que vaya por ella y que la traiga, dice, pero si va, y todavía recuerdo que la señora me dice, pero ¿cómo voy a ir? Seguramente no va a querer venir esta señorita. No, pues ya cuando ya entramos, ya llegamos con cámaras y todo, pues ya ahora sí la gente del Ministerio Público agarró, la sentó, les inició la carpeta de investigación, le dieron todos los datos y todo. Y bueno, y ya de esa manera inició el proceso. Pero así se las gastó el agente del Ministerio Público. Le dijo a esta jovencita, pues si sabes quién te pegó, ah, pues tráemela. Tráemela y aquí ahorita nosotros empezamos la investigación y vemos cómo le hacemos. Y yo le decía, oye, ¿y por qué le dijiste eso? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Ah, es que no tengo agentes de la policía judicial y seguridad pública no nos apoya. Pero bueno, si ella sabe dónde vive, pues que vaya y cosa así de inepto y perdón por la expresión de bestia y de ignorante ese agente del Ministerio Público. No es de la actualidad, tiene ya... Tiene ya este, algunos años. Pero bueno, sí, parte de pronto de lo que uno se encuentra. Buen día, Miguel Aquino. No alcanzo a comprender cómo es que todos o casi todos los aspirantes de Morena a la presidencia para este 2004 son superdotados de virtudes, de inteligencia, de carisma. Cuando se ha endeudado, como en ningún otro gobierno, eh, que alguien me explique. David Hernández desde la Ciudad de México. Gracias, don David. J. Franklin de Monterrey dice, la objetividad... Es la madre de la verdad, el equilibrio y equidad en una sociedad. ¿Qué opina, amigo? ¿Qué opina acerca de esta, de esta reflexión que nos comparte nuestro amigo desde la zona de Monterrey? Aquí nos dice también nuestro amigo, nuestra amiga Lucía Vázquez en la zona del Estado de México. Todos los años, como dices, sucede lo mismo y no solamente en Indios Verdes, también en la R1, esta, si no me equivoco, es una avenida en la zona también de Catepec. Dice, la R1 también todos los años se inunda y es la misma situación. Sí tenemos que ver porque somos muy cochinos. Aquí se coloca un mercado y, y aquí se deja mucha basura. Es lo que tapa las coladas. Sí, también hay una gran responsabilidad por parte de los ciudadanos y eso no lo podemos negar y eso también nosotros debemos, debemos entenderlo. El día de ayer, amigos, este, antes de concluir, el grupo de expertos de encargados de la investigación del caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa presentó ahora sí lo que fue su último informe del caso Ayotzinapa. En la pasada administración, como usted recuerda, con Enrique Peña Nieto, se dio este lamentable hecho en el caso de Iguala, y hubo muchas versiones. Hoy el procurador, entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Canan, que hoy está en prisión y que fue el responsable de la investigación y que precisamente por eso está en la cárcel, por toda la anomalía, las irregularidades, la negligencia, un caso en donde absolutamente no hay un avance, no se tiene la claridad de qué fue lo que sucedió. Muchos de los responsables incluso ya hasta se murieron, o de los presuntos responsables, pero no se tiene la claridad de qué fue lo que sucedió con los estudiantes y aquí, y en dónde están los estudiantes, en dónde terminaron los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos. Eh, y la verdad es que durante todo este periodo de investigación, sin duda uno de los temas que estuvieron utilizando en la campaña, principalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, era de que cuando él llegara al gobierno, él iba a concluir y sobre todo apoyar a los familiares de los estudiantes desaparecidos y sobre todo que se iba a investigar y se iba a concluir el caso Ayotzinapa. Este fue un tema de campaña y la verdad que fue un tema de campaña porque es un caso que lastimó a la sociedad, que lastimó a México y que a nivel mundial incluso nos puso en la mira, nos puso en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque se hablaba de la participación de policías municipales, hay un presidente o expresidente municipal, el señor José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa en la cárcel precisamente por este caso, él era un presidente municipal en activo. hay elementos de la Policía Federal que en su momento fueron señalados, personal del ejército que también está en prisión, es decir, se vincularon a personajes del crimen organizado, es decir, Hubo una serie de detenciones en donde participó niveles de gobierno, bueno, ahora sí que literal, de los tres niveles de los tres niveles de gobierno. El presidente, hoy presidente López Obrador, como candidato, dijo que cuando él llegara, uno de sus compromisos de campaña era resolver el caso Ayotzinapa. 26 de julio del 2023, a más o menos alrededor un año, ...de que concluya la administración del presidente López Obrador. Cinco años ya como presidente de la República... ...y este caso no se resolvió. Ayer martes, 25 de julio... ...el GIEI presentó eh, el último informe que documenta... ...simple y sencillamente que hubo participación del CISEN... ...de la Marina y del Ejército en el caso Ayotzinapa. Por supuesto tiró la verdad histórica de la administración de Enrique Peña Nieto... Pero lo más duro fue una de las declaraciones que hicieron estos especialistas del GIEI. Este grupo de investigación, recuerden amigos, no son mexicanos, son sobre todo sudamericanos, principalmente chilenos. Son un grupo de expertos que a nivel mundial han investigado otros casos. Y una de las cosas que anunció es que se retira por la falta de transparencia del gobierno. Dice que la participación del gobierno de la Cuarta Transformación fue más negativa Qué positiva, sobre todo porque les trataron de imponer una versión que estaba más con un sesgo político que verdaderamente a llegar a la verdad. Carlos Beristain, el integrante del GIEI que hizo estas declaraciones importantes, además dice que hasta el momento no se encontró un solo documento que acredite que los normalistas de Ayotzinapa estuvieran o estuvieron coludidos con el narcotráfico, pero existen varios documentos que acreditan nexos con el narco de policías municipales de Guerrero. Hoy hay varios detenidos del ejército mexicano, pero la verdad es un caso que hasta el día de hoy se sigue sin resolver, pero el señalamiento del GIEI es un señalamiento que nos deja un mal sabor de boca a todos, porque ¿qué? queda claro que, en, por lo menos en esta administración, seguirá sin resolverse. El gobierno de la Cuarta Transformación trató de imponer su hipótesis sin comprobar de lo que sucedió en Ayotzinapa, y eso no le gustó a los expertos, y han concluido su trabajo y se han retirado de las investigaciones. Hemos llegado al final. Gracias por sus mensajes, gracias por todos sus comentarios, le deseo que tenga una excelente tarde, por supuesto la invitación para que continúe con nuestra programación en el Aldo Radio. Saludos, gracias. Soti ya está listo con más, con más noticias. Que tenga una excelente tarde, coma rico, buen provecho, Dios lo cuide. Yo le espero mañana en punto de las 11 del día, tiempo del Centro de México. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.